0: Hoofdstuk 40, deel 1 Van Nicolaas Nickleby Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname Is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 40, deel 1 Nicolaas wordt verliefd En gebruikt een bemiddelaar Wiens pogingen onverwachts Met het beste succes bekroond worden, behalve in één enkel opzicht. Zonder te zien welke weg hij insloeg, rende Smaik voort, alsof zijn oude vijand hem op de hielen zat. Hij liep de voorstad uit, langs voetpaden en zijwegen, totdat vermoeienis hem noodzaakte om stil te staan. Nu keek hij om zich heen, hij ontdekte geen vervolger, maar de hemel zag hij vol vonkelende sterren, wat hem deed vermoeden dat het al laat moest zijn, en in de verte schitterden de lantaarns van de buitenwijken van de reusachtige stad. De arme jongen sprak zichzelf moed in, met de gedachte dat zijn vervolger zijn spoor wel verloren zou hebben en hem in het duister toch niet gemakkelijk zou kunnen ontdekken, en keerde, hoewel, met een angstig kloppend hart naar Londen terug. De meeste winkels waren al gesloten en de straten eenzaam, maar hij ontmoette toch mensen genoeg om van tijd tot tijd naar de weg te vragen, en zo bereikte hij eindelijk de woning van Newman Knox. Newman had hem de hele avond in straten en stegenlopen zoeken, terwijl Nicolaas aan de andere kant van de stad hetzelfde deed, en zat nu alleen en verdrietig op zijn kamertje. Toen Smaik aanklopte, vloog hij op, snelde naar beneden, gaf een schreeuw van blijdschap en trok de teruggevondene met zich mee naar boven. Zodra hij deze veilig binnen had, sloot hij de deur van zijn hokje, maakte een grote kom brandewijn met water gereed, en zette zonder een woord te spreken, smaak dit mengsel aan de mond. Het scheen hem slecht te bevallen, dat zijn jonge vriend deze verkwikkende drank maar even proefde, en terwijl hij, zijn hoofd schudde, wilde hij de kom aan zijn eigen lippen zetten, maar hij vergat dit plan, toen smike begon te vertellen wat er met hem was gebeurd, en bleef met de kom in zijn hand staan luisteren. Grappig was de verandering van uitdrukking in zijn gelaatstrekken en gebaren, die het verhaal van smike teweeg bracht van verrassing, bezorgdheid, toren en medelijden, kwam hij tot de hoogste trap van opgewondenheid, waaraan hij, bij het slot van het verhaal, door een luid geschater lucht gaf. Toen zijn lachen bedaarde, vroeg hij met bijzondere belangstelling, of het waarschijnlijk was, dat John Brody en Squeers slaags waren geraakt. Ik geloof, het niet, antwoordde Smike. Hij zal mij niet gemist hebben, voordat ik al lang weg was. Met een gezicht vol teleurstelling, krapte Newman zich achter zijn oor en leegde daarop in één teug de kom. Gij moet hier blijven, zei Newman, gij zijt doodmoe. Ik zal hun gaan zeggen dat gij terecht zijt. Zij zijn verschrikkelijk ongerust geweest meneer nicolaas god zegene hem riep smike uit amen hernam Noks. hij heeft geen ogenblik rust gehad en juffrouw nickleby en juffrouw kaatje net zo nee nee heeft zij aan mij gedacht zei smike is dat zo zeg niet van ja als het niet zo is zeker heeft zij dat zei newman zij is niet alleen mooi maar zij heeft een hart van goud. Ja, ja, zei smike gij zegt de waarheid. Zo lief en zacht, zei Newman. Ja, ja, riep smike met klimmende geestdrift, en toch zo vastberaden en onverschrokken vervolgde Newman met vuur, en hij zou nog meer gezegd hebben, als hij niet bij toeval een blik op zijn metgezel had geworpen, en gezien had dat deze zijn handen voor zijn gezicht hield en de tranen langs zijn vingers rolden een ogenblik tevoren had er in de ogen van smike een ongewoon vuur geschitterd en had zijn gezicht een uitdrukking aangenomen die hem een heel ander wezen deed schijnen mm, ja prevelde newman alsof hij wat verlegen was. Het heeft mij meer dan eens ontroerd, als ik eraan dacht, dat zo'n hartje zoveel moest uitstaan. De arme jongen voelt het net zo. Het doet hem aan zijn eigen vroegere ellende denken. Ja, dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Het bleek echter niet dat Newman hiermee de ontroering van smike op een voor zichzelf voldoende wijze had verklaard. Hij bleef een poos in gedachten zitten, terwijl hij zijn metgezel van tijd tot tijd twijfelachtig en bezorgd aankeek. Eindelijk herhaalde hij zijn voorstel, dat smike die nacht bij hem zou blijven, en hij zelf naar het buitenhuisje zou gaan om de familie gerust te stellen, maar Smike, die heel verlangend was zijn vrienden terug te zien, wilde hiervan niets horen, en zij begaven zich dus samen op weg. Het was toen al in de nacht, en Smike had zulke pijnlijke voeten dat hij nauwelijks voort kon, zodat de dag al begon aan te breken. Toen zij de plaats van hun bestemming bereikten, Nikolaas, die een slapeloze nacht had doorgebracht, sprong, zodra hij, voor de deur, hun stemmen hoorde, uit zijn bed, en liet hem met blijdschap binnen. Het leven, dat zij maakten, deed de overige leden van de familie eveneens ontwaken en opstaan, om de teruggevonden huisgenoot hartelijk welkom te heten. In het begin was Nicolaas geneigd om zijn oom enigszins de schuld te geven van deze brutale en bijna gelukte aanslag om smaak te vangen. Maar verder nadenkend begon hij te geloven dat Squeers uit eigen beweging gehandeld moest hebben. Hij besloot onder middel van John Brody te onderzoeken hoe de zaak gelegen was en begaf zich naar zijn dagelijkse werk terwijl hij onderweg over een massa plannen nadacht om de schoolmeester te straffen die alle op de beginselen van de strengste rechtvaardigheid waren gebaseerd en alleen dit kleine gebrek hadden dat zij volkomen onuitvoerbaar waren een mooie ochtend meneer linkinwater zei Nicolaas, het kantoor binnenkomend ja antwoordde tim men mag van buiten op het land spreken, maar wat denkt u nu van zo'n Londense dag? Buiten de stad is het toch nog een beetje helderder, zei Nicolaas. Helderder? herhaalde Tim. Gij moest eens op mijn slaapkamer uit het raam kijken. Gij moest eens uit het mijne kijken, zei Nicolaas met een glimlach. Och, kom! spreek er mij niet van zei tim buiten bo was voor tim helemaal buiten gekheid wat heeft men buiten behalve verse eieren en bloemen ik kan de verse eieren elke ochtend voor mijn ontbijt op de markt kopen en wat bloemen betreft het is de moeite waard naar boven te gaan om mijn reseda te ruiken of om de dubbele muurbloemen te zien, in het achterzolderkamertje van nummer zes in het hofje. Heeft men daar dubbele muurbloemen? Zei Nicolaas. Ja, zeker, antwoordde Tim. Zij groeien in een gebarste kan, zonder oor. In het voorjaar had men er hyacinten, die groeiden, in... Maar daar zult gij natuurlijk om lachen. Waarom? omdat zij in oude schoensmeerflessen groeiden. Wel, nee, dat vind ik helemaal niet om te lachen, antwoordde Nicolaas. Tim keek hem een poosje aan, alsof de toon van dit antwoord hem aanmoedigde om vrijer te spreken, en toen de pen die hij vermaakt had achter zijn oor stekend en zijn pennemes knippend, zei hij, die bloemen zijn van een gebrekkig jongetje, dat al lang ziek is, en nog altijd op bed ligt, en schijnen het enige pleziertje van zijn treurige leven te zijn, meneer Nickleby Hoeveel jaren is het al, vervolgde Tim pijnzend, sedert ik voor het eerst op hem lette, dat hij als kleinkind op een paar krukjes voortstrompelde, och nog niet zoveel. Maar hoewel het een korte tijd is, als ik aan andere dingen denk, schijnt het een lange tijd te zijn, als ik aan hem denk. Het is droevig, zo'n gebrekkig kind, zo alleen te zien zitten, zo ver van andere kinderen, die vlug en vrolijk zijn, vooral als het in de verte zit te kijken naar de spelletjes, waaraan het niet kan meedoen. Mijn hart heeft er dikwijls bij gebloed het is een goed hart, zei Nicolaas dat zich van dagelijkse zorgen afkeert, om op zulke dingen acht te slaan maar gij had willen zeggen, dat de bloemen van die arme jongen waren antwoordde Tim, anders niets, als het mooi weer is, en hij uit zijn bed kan kruipen schuift hij een stoel dicht bij het raam en zit daar de hele dag ernaar te kijken en ze te schikken. Wij zijn begonnen met elkaar toe te knikken, en zo raakten wij aan het praten. Als ik hem vroeger morgens riep en vroeg hoe het hem ging, glimlachte hij altijd en zei beter. Maar tegenwoordig schudt hij zijn hoofd en bukt maar wat dieper over zijn bloemen, het moet verschrikkelijk zijn, om zoveel maanden naar de zwarte daken en de drijvende wolken te turen, maar hij is heel geduldig. Is er niemand daar in huis, die hem kan helpen of opbeuren? vroeg Nicolaas. Zijn vader is daar, geloof ik, antwoordde Tim, en ook nog andere mensen, maar niemand schijnt zich veel met de arme gebrekkige jongen te bemoeien ik heb hem heel dikwijls gevraagd of ik niets voor hem doen kon maar zijn antwoord is altijd hetzelfde niets zijn stem is de laatste tijd zwak geworden maar ik kan zien dat hij het oude antwoord geeft hij kan nu niet meer uit zijn bed komen en ze hebben het nu dicht bij het raam gezet en daar ligt hij de hele dag naar de lucht en naar de bloemen te kijken die hij toch nog met zijn eigen magere handen probeert op te binden en te begieten het schijnt zo prettig voor hem te zijn te weten dat ik daar ben dat ik dikwijls een uur of langer voor mijn raam blijf zitten om hem te laten zien dat ik nog wakker ben. En soms sta ik in de nacht op, om naar het flauwe lichtje in zijn kamertje te kijken en mij af te vragen of hij slaapt of niet. Het zal niet lang meer duren, zei Tim, of de nacht komt, waarin hij zal blijven doorslapen en op deze aarde nooit meer zal ontwaken. Wij hebben elkaar nooit in ons leven de hand gereikt, en toch zal ik hem missen als een oude vriend. Denkt gij, dat er buiten bloemen zijn, die mij zo zouden kunnen interesseren als deze? Of denkt gij, dat het verwelken van honderden soorten van de prachtigste bloemen, met de moeilijkste Latijnse namen, die men ooit heeft uitgedacht, mij half zoveel verdriet zou kunnen doen, als ik voelen zal wanneer al die oude kannen en flessen als vuilnis worden weggeveegd. Buiten, riep Tim met minachting uit, weet gij dan niet, dat ik nergens, behalve hier in Londen, zo'n hofje onder het raam van mijn slaapkamer zou kunnen hebben? Met deze vraag keerde Tim zich om en scheen zich in zijn becijferingen te verdiepen, maar hij nam een gelegenheid waar om zijn ogen af te vegen, toen hij dacht dat Nicolaas een andere kant uitkeek. Of het kwam doordat Tims becijferingen die morgen bijzonder ingewikkeld waren, of doordat zijn gewone helderheid door deze herinneringen enigszins beneveld was. Het gebeurde, dat hij, toen Nicolaas van een boodschap terugkwam, en vroeg of meneer Charles, Cherryball, in zijn kamer alleen was, snel en zonder enig bedenken met ja antwoordde, hoewel er geen tien minuten geleden iemand bij meneer Charles was binnengegaan, en Tim anders de grootste zorg droeg dat zijn patroons niet in een onderhoud gestoord werden dan zal ik hem de brief maar dadelijk geven, zei Nicolaas en klopte aan de deur geen antwoord, hij klopte nog eens, maar nog geen antwoord hij zal er niet zijn, dacht Nicolaas, ik zal de brief maar op zijn tafel leggen Nicolaas opende dus de deur en ging naar binnen, maar haastig draaide hij zich om, om weer weg te gaan, toen hij tot zijn grote verbazing een jonge dame voor meneer Cherubel op haar knieën zag liggen, terwijl deze haar trachtte te bewegen om op te staan, en een derde, die de meid van de jonge dame scheen te zijn, met aandrang verzocht haar toch op te helpen. Nikolaas totterde verlegen, een verwarrende verontschuldiging, en wilde zich snel verwijderen, toen de jonge dame haar hoofd even omdraaide, en hem het gezichtje in het oog viel van het bekoorlijke meisje, dat hij lang geleden bij zijn eerste bezoek in het plaatsingskantoor had gezien, toen hij een blik op haar dienstbode wierp, herkende hij dezelfde lompe meid, die haar toen vergezelde. En tussen zijn bewondering voor de knappe jonge dame, en zijn verbazing over deze onverwachte herkenning, bleef hij stokstijf staan, zo verschrikt en verlegen, dat hij een ogenblik niet spreken of zich bewegen kon. Lieve juffrouw, riep meneer Charles, in de grootste ontroering uit. Geen woord meer, als het u belieft, geen woord meer, staat toch op, wij zijn niet alleen. Dit zeggend, beurde hij de jonge dame op, die wankelend naar een stoel ging en in zwijm viel. Zij is flauwgevallen, meneer, riep Nicolaas, haastig toeschietend. Het arme kind, het arme kind, zei meneer Charles, Waar is mijn broeder net? Kom toch eens hier! Hier ben ik, zei deze, terwijl hij haastig binnenkwam. Wat is er? O, oh, wat! Pst, pst, zwijg toch net, hernam de ander. Schel de huishoudster, roep Tim Linkinwater. O, oh, meneer Nickleby, toe, als het u belieft, wees zo goed de kamer uit te gaan. Ik geloof dat zij beter wordt, zei Nicolaas, die zo aandachtig op het meisje had gelet, dat hij dit verzoek niet had gehoord. Arm kind, zei meneer Charles, terwijl hij vriendelijk haar hand nam en haar hoofd in zijn arm legde. Het zal u wel verwonderen, net, dat gij dit onder kantoortijd ziet, maar, hier dacht hij weer, aan de tegenwoordigheid van Nicolaas greep deze bij de hand en verzocht hem dringend het kantoor te verlaten en Tim Linkinwater te roepen. Nicolaas verwijderde zich onmiddellijk, maar te laat om zijn boodschap over te brengen, want Tim en de oude huishoudster kwamen hem al in de gang tegen en zodra zij in het kantoor waren hoorde Nicolaas de deur binnen op slot draaien. Hij had ruim de tijd om over zijn ontdekking na te denken, want Tim bleef bijna een uur weg, en in dat uur dacht Nicolaas aan niets anders dan aan de jonge dame, haar opvallende schoonheid en wat de redenen mochten zijn die haar daar hadden doen komen en waarom er van haar komst zo'n geheim werd gemaakt. Hoe langer hij hier over nadacht, des te vreemder werd hem de hele zaak, en te vuriger zijn verlangen om te weten wie en wat zij was. Eindelijk kwam Tim Lincolnwater terug. Zijn gezicht vertoonde een tergende bedaardheid. Hij had zijn hand vol papieren en een pen in zijn mond, alsof er niets gebeurd was. Is zij weer helemaal beter? vroeg Nicolaas ongeduldig. Wie? antwoordde Tim. Wie herhaalde Nicolaas? Die jonge dame. Vertel eens, meneer Nickleby, zei Tim, terwijl hij zijn papieren neerlegde en de pen uit zijn mond nam. Hoeveel krijgt gij, als gij 3038 met 470 vermenigvuldigt, maar zeg mij eerst, hernam Nicolaas, hoe maakt o oh, die jonge dame? viel Tim hem in de rede. Wel, heel goed, inderdaad, vroeg Nicolaas. Tim knikte zwijgend: Zou zij vandaag nog naar huis kunnen gaan? vroeg Nicolaas. Zij is al weg antwoordde Tim. Weg? Ja, ik hoop dat zij niet hoeft te lopen, zei Nicolaas, terwijl hij de ander oplettend aankeek. Dat hoop ik ook, antwoordde de onverzettelijke Tim. Nicolaas waagde nog een paar losse opmerkingen, maar het was duidelijk dat Tim linkinwater bijzondere reden had om het onderwerp te vermijden, en niet van plan was om enige opheldering te geven aangaande de schone onbekende, die bij zijn jonge vriend zo'n brandende nieuwsgierigheid had opgewekt. Niet afgeschrikt door deze stugheid hernieuwde Nicolaas de volgende morgen zijn pogingen, aangemoedigd door de omstandigheid dat meneer Linkinwater in een bijzonder spraakzame bui was, maar zodra hij dit onderwerp aanroerde, was de spraakzaamheid van Tim verdwenen en antwoordde deze alleen maar met ja en nee of met een veelbetekenend en niet zeggend knikken en schouder ophalen. Op deze wijze teleurgesteld wachtte Nicolaas met verlangen op een volgend bezoek van de jonge dame en ondervond een nieuwe teleurstelling. De ene dag verliep naar de andere, maar zij kwam niet terug. Hij sloeg nauwkeurig acht op de adressen van alle brieven, maar vond er geen, die hij zich kon voorstellen, door haar geschreven te zijn. Een paar keer werd hij ergens om uitgezonden waardoor hij een geruime tijd afwezig moest blijven, en dat vroeger door Tim Linkinwater was gedaan, en hij kon niet nalaten te vermoeden, dat hij om de een of andere reden opzettelijk verwijderd werd, en dat de jonge dame in die tijd kwam. Hij kon echter niets ontdekken, dat zijn vermoedens bevestigde, en Tim liet zich op geen enkele manier uithoren. Onzekerheid en teleurstelling zijn niet volstrekt onontbeerlijk om liefde te doen ontluiken, maar dikwijls bevorderen zij toch op een heel krachtige wijze de groei van deze hartstocht. Uit het oog, uit het hart, is als spreekwoord vaak op de vriendschap van toepassing, hoewel afwezigheid niet altijd een vereiste is voor verkoeling tussen vrienden en warmte en oprechtheid, evenals edelstenen misschien in de verte het gemakkelijkst worden nagebootst, daar dan de nagemaakte dikwijls voor echt doorgaan, de liefde echter gedijt vooral door een warme en levendige verbeelding, die een sterk geheugen heeft, en lang van een heel gering en schaalvoedsel leven kan zo komt het dat de liefde dikwijls onderscheiding en benarde omstandigheden haar weligste groei bereikt en zo kwam het dat Nicolaas die elke dag en elk uur aan niemand anders dan aan de onbekende schone dacht zich eindelijk begon te verbeelden dat hij smoorlijk op haar verliefd was, en dat er nooit een ongelukkiger minnaar was geweest dan hij zelf. Einde van hoofdstuk 40, deel 1